1: Hej välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag ett litet specialavsnitt, året som gick och året som kommer. Lagom till nyår. Välkommen!
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Välkomna till det här specialavsnittet av Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och dina ullstrumpor när den politiska markkylan tränger på. I det här avsnittet ska vi försöka sammanfatta 2023 och blicka framåt mot 2024. Och med mig för att göra det har jag som vanligt vår panel med några av landets skarpaste politiska kommentatorer. Från den glö- gröna och liberala tankesmedjan och Ulrika Sjenström, oberoende moderat som vi brukar säga. Ser du fram emot det nya året?
0: Ja, med en skräckblandad för- förtjusning.
2: Du ska få utveckla det. Från Aftonbladets socialdemokra- oberoende socialdemokratiska ledarsida, Rasmus Hansson. Hur har du det med nyårsstämningen?
3: Jo men det är bra. Jag hoppas att 2024 inte ska bli sämre än 2023 när det kommer till världsläget i alla fall.
2: Lite dyster stämning här i, i studiot. Från samma oberoende socialdemokratiska ledarsida, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg. Tror Hallå. du att det ska bli ett nytt, ett gott nytt år?
1: Nej. Inte alltså, du. Heller. Allting kommer att gå åt skogen. Men annars, det gör inte så mycket för det gick åt skogen förra året. Så jag tror jämfört med förra året så tror jag det blir bättre. Vi får se. Alltså, allting är relativt. Nej,
0: men alltså jag, jag, jag måste bara få. Jag, jag är lite. Så alltså, det här året, jag tycker att det är. 2024, alltså. Alltså, jag känner så här. 2023 var på alla plan för mig. Ett ganska, det var som klister. Du vet, man tog tre steg framåt, ett steg tillbaka. Allting var osäkert. Det var lite så här man kom ingenstans. Det var som att vara i någon så här lerpöl på något sätt. Men vet vad? Jag tror att 2024 kommer vara berätta. Det kommer att vara som en tvål. Oj. Det kommer bli som oljade blixtar. Det kommer hända hur mycket som helst. Aha. Och så, men jag säger inte att det är några bra saker som kommer hända, men jag säger bara att det kommer gå snabbare och det kommer inte vara osäkert utan det kommer bara gå åt helvete men, men det kommer, vi kommer att se resultaten snabbt, inte det här bakomliggande, man ser någonting men egentligen är det något annat jag tror det kommer vara som tvål
1: okay. Där ser man... Du skulle kunna skriva så här horoskop. Du kommer att möta vad vet du vad jag håller på med med sidan av? Den är som en tvål. Alltså det är liksom, du skulle kunna ta hela marknaden.
2: Skåmadam
3: Sjämström.
2: Innan vi nu helt liksom ger oss in i astrologins värld så tänkte jag att jag också ska introducera mig själv till för lyssnarna. Jag heter Ingvar Persson och skriver till vardagsledare på Aftonbladet men i den här podden är det ju jag som ställer frågorna, i alla fall ibland, och så gott jag kan. Och nu tänkte jag som sagt att vi skulle fundera på 2023, vi har ju fått bilden av en Lister
0: lera... Spåmadam, skenström! <laughs> Men vad tar du med dig, Ulrika, om du ska välja en sak? Ja, det är en tråkig sak. Jag fick ju den här arbetsuppgiften att jag skulle fundera på. Jag tar med mig någonting från det här året och det är nog faktiskt Bryssel. Det här moden i Bryssel på svenskar som skulle kolla på fotboll. Och det här är lite dystert... Um... Men jag har ju länge pratat om Sverigebilden, att jag är väldigt bekymrad över den av olika skäl. Men jag tror att Sverigebilden kommer bli allt sämre med tiden. Jag kan bara ge en anekdot om en god vän till mig som skulle låna sin svärmors hus i Frankrike i somras. Och där svärmodern sa, när ni är ute i byn så är det ju bra om ni säger att ni kommer från Norge- så att redan där och då, och när jag skrev om det här vid regeringsbildningen 22, om att Sverigebilden är hotad och att den faktiskt har förändrats eh, fundamentalt, då blev jag först kallad, eh, ja då jo, då började hä- häcklade de mig på, på x eller Twitter eller så men även på Facebook faktiskt och kalla mig för Sosse hela tiden bara för att jag återberättade vad olika tidningar i världen skrev om Sverige och jag tror att eh, håller vi inte koll på den här Sverigebilden och eh, förstår hur utomstående ser på oss som nation så tror jag det blir problematiskt Ja,
2: eh, det är väl också ett, ett sätt att beskriva folk som läser tidningar mm. som socialdemokrater Rasmus, eh, vad tar du med dig?
3: Ja, eh, vad, vad jag tar med mig är väl alltså så här, just nu så känns det väl som att liksom det som är fast på nätinnan är ju allting som sker i Gaza. Eh, och jag hoppas att vi får se en vapenvila där. Men utöver det, om jag ska titta l- lite l- 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 närmare på vad som sker i Sverige så är det väl alla fackliga strider som skett 2023. Eh, vi har eh, Spotify, Klarna. Eh, också till slut av Tesla såklart eh, och det är väl intressant att liksom den här gamla politiska vad ska man säga striden har blåsat upp igen med, med facket mot eh, näringslivet liksom eh, och jag tror att vi kommer få se mer om det i framtiden eh, och jag tror att det är en kamp som eh, men som kommer fortsätta eh,
2: Det där skulle man kunna säga mycket om. Jag jag pratade med IF Metalls ordförande i Örebro här igår och han konstaterade att under sina 25 år som fackligt förtroendevald hade han aldrig varit med och organiserat en strejk tidigare. Så det säger ju någonting. Anders, vad tar du med dig?
1: Jag jag skulle fundera lite vad jag tog med mig. Jag jag tar med mig ett torgmöte som jag var på i en en, stad som heter Kosjärsynä eller jag kan inte uttala detta, korsersyna, i, i Pommern i Polen eh, tillsammans med en kandidat i det polska valet i mitten av oktober. Hon heter Barbara Nowarska. hon heter Barbara Nowarska och eh, en kandidat för något som heter Medborgarplattformen och Medborgarplattformen har en massa fraktioner och en av de här fraktionerna är socialdemokratisk och den leder hon. Eh, och jag reste runt i hennes kampanjbus i det polska valet sista veckan där, de sista dagarna i valet och det var en otroligt intressant att se därför att i Polen så har ju lag och rättvisa det här liksom semifascistiska liksom traditionen som de, de står för eh, den har ju styrt Polen i, tio, i åtta års tid eh, man har korrumperat statsapparaten fullständigt man har valt partigängare till högsta domstolen man använde eh, man använde eh, statliga bolag i valkampanjen man använde statsmedia för att trycka ner oppositionen och vad gjorde oppositionen då? Jo, de gick tillbaka till den riktigt traditionella metoden. På samma sätt som fackfinnen går tillbaka till strejk, så gick man tillbaka till det personliga mötet. Man åkte till varenda håla i hela Pommen, för det var hennes valkrets, Barbara Navarskans valkrets, och träffade människor. Och det här torgmötet var fascinerande, därför att där står alltså på ett blåsigt torg i Pommen, alla torg likadana upptäckte jag, så står hon och några få kampanjarbetare, och så kommer det människor dit och vi lyssna. Och ropar och tjoar och, och liksom var verkligen engagerad i detta. Och det var en ganska stark upplevelse. Därför att för jag har någonstans ändå tänkt att har man hela statsapparaten, har man statsmedia, har man, kan man kontrollera allting som lag och rättvisa kunde göra, då är det väldigt svårt att vinna ett val för oppositionen. Men de gav sig inte. Och de åkte liksom, jag åkte med den där bussen var varenda liten håla. Idag så är Barbara Nowacka Polens utbildningsminister och sitter i regeringen. Eh, och de vann valet. Eh, lag och rättvisa förlorade. Eh, och det visar för mig att det går att vinna även mot en auktoritär regim som har suttit i åtta år. Och för mig så tog jag med mig någonting i det där att liksom vad var hennes råd då? Ja, hennes råd var väldigt tydligt. Ge inte en tum Gör motstånd. Hela tiden. Varje dag. Gör motstånd när förändringar sker. För ni kommer att vinna även om det är hopplöst. Och de höll motstånd i åtta år. Och i höstas stod de då hemde. Och nu i december så blev hon alltså utbildningsminister. Så det tar jag med mig att just valsegen i Polen för de demokratiska krafterna visar att, att den här typen av auktoritära liksom, partier som SD och andra okej, okay, de kan vinna ett val, men de kan också förlora.
2: Där ser man, eh, årsskiften handlar ju eh, delvis om att se bakåt och göra bokslut. Eh, men det är också en tid för planer och löften som kanske inte alltid slår in. Därför tänkte jag att vi tar en ny runda. Eh, vad är det panelen tror eller hoppas om från 1920, eller, förlåt mig 2024 är vi på. Eh, Rasmus. Låt
3: mig inga behöver jullov. <laughs> vad jag tror och hoppas på 2024 alltså. Eh, ja, vad... Jag vet inte. Det, det är svårt. Det känns som att vi har haft väldigt konstiga år bakom oss med liksom med pandemi, med krig och Hög inflation och allt vad det har varit. Liksom. Så att det enda jag hoppas på är väl någon slags eh, stabilitet. Om jag kommer få det, tveksamt. Men det är, det är vad jag hoppas på att 2024 ska, ska kunna erbjuda. Eh, så Jag fick, blev lite hoppfull av Anders eh, lilla rant där om, om hans besök i Polen. Eh, så det var jag hoppas på.
2: Ja, det lät väl ja. inte som stabilitet riktigt. Jag tänker att jag släpper in Anders så får du avsluta Ulrika.
3: Mm-hmm.
1: Nej, men jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag har ju tänkt att EU-valet är den största händelsen i våra liv eh, under 2024, så tänker jag ju. Eh... Fattar ni hur det är att jobba åt det här? <laughs> Nej men jag tänker, att, jag tänker att EU-valet ändå är liksom en, en, det är ändå en möjlighet att förändra massa saker. Det är någonting när folk kommer att diskutera politik. Folk kommer att läsa om politik, vilket gör mig glad för det gör våra klicksiffror bättre. Men, men, men det kommer också vara ett allmänt intresse i samhället för att prata om politiska frågor. Jag är ju en gammal EU-nörd. Liksom. Jag har varit verksam i två folkomröstningar: van den ena, förlorade den andra. Men liksom, jag tror verkligen att EU-valet är någonting som, är, som kan bli bra om man diskuterar det på rätt sätt och, och tar det på rätt sätt. Och jag tänker då att liksom, jag hoppas att det här EU-valet leder till både en diskussion om Sveriges plats i Europa att vi liksom slipper den här typen av Sverigedemokratiskt trams som så här tvångsrenoveringar av hus som de är emot, eller någon sån där vargfråga eller alltså småfrågor så utan istället, alltså, vad ska Sverige göra? Eh, för SD försöker ju lyfta någon slags brexit-scenario för Sverige, liksom svexit så va. Vad kan man använda det till? Vad kan man utnyttja det här samarbetet till? Så va? Det tycker jag vore intressant att se Sen så tänker jag ju väldigt konkret. att Jag skulle ju gärna se att det kom in lite färre partier i Europaparlamentet. Jag ser ju gärna att liberalerna åker ut. Det vore trevligt att bli av med dem för en gångs skull. Och, och kanske också att färre partier i Europaparlamentet kan leda till färre partier i nästa gång. Så att det blir lite liksom ordning i, i det här systemet. Det fanns fem partier när grundlagen skrevs. Det är ungefär lagom tänker jag. Och då kan Europaparlaments valet bli ett första steg.
0: Förre partier, Ulrika Alltså jag bävar ju för 2024 eh, Och tycker att det kommer att bli ett väldigt danande år För kanske hur världen kommer att te sig Under närmsta 10-15 åren eh, Vi har ett Europaparlamentsval Som lär bli en diskussion om ja eller nej till EU Vi har ju sett flera Sverigedemokrater vara ute och prata så Exit vi har ju ett och sen har vi ju då det vi kallar för den troliga utfallet av amerikanska presidentvalet T2, Trump 2. Så att jag tror att det kommer hända väldigt mycket under nästa år som kommer att, vi kommer helt plötsligt börja se vart det här är på väg. Jag tror att allt fler kommer att börja se vart det här är på väg och jag tror att om man då ska ha någon slags positiv ansats så ju fler som förstår vart det här är på väg, desto fler kan också samla sig och göra någonting åt det här. Så lite grann på Anders ansats där om Polen, men även att jag själv ser runt omkring mig människor som har ställt sig frågande till varför jag gapar och nästan varit ganska aggressiva gentemot mig i den här polariseringen så tror jag ändå att runt oss så verkar det vara så att det börjar gå upp ett ljus för folk vart det här är på väg. Och det är inte så att de här människorna är obegåvande som nu börjar förstå vad det här är frågan om. Utan det är bara det att man kanske inte heller vill se saker som så. Så att jag, jag hoppas att fler kan samla sig och känna en gemenskap i en slags demokratisk gemenskap för att, för att äh, mota de nationalistiska krafterna.
1: Men, men det är där jag hoppas faktiskt att Liberalerna åker ur Europaparlamentet för att nu, nu har de svikit sina väljare fullständigt och satt sig med SD. De genomför nu SDs politik. En röst på Liberalerna i förra valet var en röst på, på demokratiska eh, angiverilagar, visitationszoner, avlyssning, utan brottsmisstanke och så vidare och så vidare och så vidare jag tycker att vill man att partier ska förändras så ska man slänga ut dem man ska sluta rösta på dem. Jag hoppas folk faktiskt tänker att Europavalet är tillfället om man markerar mot Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna för att de genomför SDs politik. För det finns så många borgerliga väljare som är kloka som inte vill ha SDs politik men som ändå röstar oss på sina partier av lojalitetsskäl. Jag tycker de ska sluta göra det i valet Jag tycker Moderaterna ska få känna näsbränna. Jag tycker Liberalerna ska känna näsbränna för att de genomför detta. Och då tror jag nämligen att andra halvan av den här mandatperioden så kommer de kanske inte att genomföra lika mycket SD-politik. Så det här är faktiskt första gången då Kristersson och hans gäng möter väljarna efter valet. Och nu kan man tala om, tycker man att det blev bättre efter valet än det blev innan? Har du det bättre idag än du hade det för ett och ett halvt år sedan?
0: Sen finns det ju någonting som kan bli lite obehagligt och som vi riskerar. Det är ju att Europaparlamentsvalet då blir ett ja eller nej till EU och att eh, väldigt många av ytterkantshögerkrafterna eh, vinner allt mer och då att vi får en majoritet i Europaparlamentet som är ytterhöger.
1: Det kan du göra. Alltså Risken är ju en majoritet får du ju inte. Men den risk är naturligtvis att, att ECR, som ju är liksom det en ett av två högerextrema partier och där SD ingår att de blir större. Men återigen, även i Europaparlamentet så är det faktiskt precis som i svenska riksdagen. Det är SDs makt, ECRs makt är beroende av att Moderaterna ger dem makt. Det stora partiet är PP som är det stora högkonservativa partiet. Om de inte ger ECR makt då kommer de inte att få det. Och så återigen liksom tillbaka till ruta ett Europa kan bli som Sverige att det blir någon slags tidig Europa av alltihopa men då krävs det att liksom liberaler och det kommer de inte att göra i EU men liberaler och konservativa samarbetar med extremhögern. och det tycker jag någonstans konservativa och liberaler borde lära sig att det, det gick inget bra
0: liksom Ja det har ju aldrig bevisats gå bra så att det är ju...
1: Europa har ju testat
2: några
0: gånger mm, De har ju det
2: <laughs> Nu var vi där eh, Igen Men <laughs> Jag tror faktiskt att det är vad vi hinner med i det här lilla specialavsnittet av korridoren. Vi kommer ju vara tillbaka efter 13 helgen och jag kan väl summera att panelen ändå har, ser framför sig någon sorts ska jag säga, år där motståndet tar form. Vi kommer ha massor att prata om. Om detta motstånd, om Europaparlamentsval och om allt annat när vi har ett nytt år. Tills dess vill jag bara önska panelen ett gott nytt år och tacka för 2023. Eh, tack Ulrika, tack Erasmus, tack Anders. Och ett extra stor nyårshälsning till dig som lyssnar. Det är ju för dig vi gör podden.
0: Gott nytt år! Gott nytt år! Hej.